0: Krisen, Tod und Trauer, das sind Themen, über die die Gesellschaft nicht gerne spricht, über die aber gesprochen werden muss, denn darüber sprechen hilft. Die Gewerkschaft Wieder hat im Oktober zu einer großen Fachtagung nach Wien ins Gewerkschaftshaus eingeladen und gemeinsam mit Expertinnen über die Tabuthemen Krisen, Tod und Trauer und der offene Umgang damit gesprochen. Zu Gast war unter anderem Johanna Klug, die ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin hat sich nach langjähriger Erfahrung im Hospiz- und Palliativbereich auf die Begleitung Sterbender und auf die Betreuung von Trauergruppen spezialisiert. Schon mit 16 Jahren hat sie sich zum ersten Mal die Frage gestellt, was ist der Tod und wie würde ich gerne einmal sterben? Herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Marion Tobola und ich durfte mit Johanna Klug über ihren Einsatz als Sterbe- und Trauerbegleiterin sprechen. Johanna, du bist ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin. Wie kam es zu diesem doch eher ungewöhnlichen Berufswunsch? Und wie war der erste Kontakt mit dem Tod damals?
1: Ich frage mich bei solchen Fragen, die du jetzt auch gestellt hast, eigentlich immer wieder so, warum ist das so ungewöhnlich? Und warum ist es dann immer so, boah, bist du noch jung gewesen? Und wie kann man sich damit mit so einem schweren Thema auseinandersetzen? Weil ich mich eher frage, so, ja, wie kann man denn sein ganzes Leben lang leben? ohne sich mit Sterben und Tod auseinandergesetzt zu haben. Und das ist ja bei sehr vielen Menschen der Fall. So also viele Menschen sehen ja erst im hohen Erwachsenenalter wirklich so ihren ersten toten Menschen. Und ähm, das war für mich irgendwie immer komisch auch. Also ich habe mit 16 angefangen im Altenheim, mich zu engagieren neben der Schule. Also ich habe gerade so mein Fachabi gemacht im Gestaltungsbereich und dann irgendwie habe ich so diesen Link bekommen hin ins Pflegeheim und habe mich da eben um die alten Menschen gekümmert und bin dann auch relativ schnell ich habe vielleicht einen Monat da erst gearbeitet, wurde ich da gleich äh, mit dem Tod konfrontiert und nicht irgendwie so, dass man sich denkt, oh, wie schön, da ist jetzt einfach eine Omi oder ein Opi einfach eingeschlafen, sondern es war tatsächlich echt auch ein Unfall, ähm, dass ein Bewohner noch gar nicht so alt vom Klo in der Nacht gefallen ist mit der Diagnose, dann Schlaganfall und der ist irgendwie anscheinend so unglücklich gefallen, dass ich ihn in seiner Blutlache dann am nächsten Tag gefunden habe und das war schon irgendwie relativ krass auch. Was mich aber noch viel mehr schockiert hatte, war der Umgang, damit dann von den anderen Pflegekräften und von der Station ganz allgemein, weil darüber wurde einfach dann gar nicht gesprochen, also es war viel äh, Gejammer in dem Moment auf jeden Fall, da kam gleich eine Pflegekraft, die ich dazu geholt habe und die war dann auch ganz außer sich, aber danach war es einfach still und danach wurde nie wirklich mehr darüber gesprochen, ich wurde auch nicht gefragt, wie es mir jetzt damit geht, das war alles nicht wichtig und da habe ich gemerkt, so okay, das ist irgendwie ein ganz komischer Umgang damit und ähm, und ich wusste selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich meine, mit 16, was weiß man da schon irgendwie? Noch nicht so viel auf jeden Fall. Und und als ich dann ein paar Jahre später auf die Palliativstation gegangen bin, hatte ich einfach das Bedürfnis nach so echten, unverfälschten Kontakten und Begegnungen und habe einfach was Sinnstiftendes gesucht, weil ich das in meinem Studium damals nicht gefunden habe. Und auch als ich zum Beispiel mein erstes Buch geschrieben habe, war ich äh, äh, bei einem Bestatter und bin mit dem auch irgendwie mitgefahren. Wir haben Abholungen gemacht und so. Und dann habe ich ihn auch gefragt, so ja, Helmut, sag mal, was würdest du denn so sagen? hat der Tod schon in der Gesellschaft angefangen, sich so zu enttabuisieren. Also es ist gar nicht mehr so das Ding. Und dann hat er nur gelacht und gemeint so, ja, wenn wir ins Pflegeheim kommen, dann sagen die oft zu uns, ja, geht nicht durch den Haupteingang, geht da hinten am Hintereingang rein und niemand soll euch sehen und so. Und das ist immer noch auch eine Realität. Und das macht mich auch irgendwie traurig, weil ich mir denke, wenn wir so viel Endlichkeit ausklammern aus unserem Leben, wie ganz können wir denn dann eigentlich leben? weil ja der Tod einfach ein Teil von unserem Leben ist. Und wenn wir das wie so ein Puzzle sehen, dann fehlt ja immer so ein Stück.
0: Wie sieht denn der Arbeitsalltag einer Sterbe- und Trauerbegleiterin aus?
1: In der Regel ist das ja so, dass man anfängt, so einen Kurs zu besuchen, dass man sozusagen sich darauf vorbereitet, wie könnte so eine Begleitung im Hospiz auf der Pali aussehen. Man konfrontiert sich mit seinen eigenen Ängsten, mit seiner eigenen Endlichkeit. Also das ist so irgendwie der Basiskurs, mit dem es irgendwie losgeht. Ich wusste davon nichts, als ich mit 20 auf die Pali kam, weil für mich war klar, ich möchte Sterbende begleiten und mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also das alles, was Palliativ- und Hospizarbeit oder Palliativmedizin betrifft, das war mir alles noch gar nicht so klar, aber ich wusste, ich möchte sterbende Menschen begleiten und ich kann das. Also irgendwie war so dieses Vertrauen in mir ganz, ganz greifbar und ich hatte einfach Glück, weil unsere Nachbarin auch Seelsorgerin auf der Palli ist und die hat mich dann da so reingeführt. Also ich habe es einfach gemacht, ohne vorher einen Kurs besucht zu haben. Und was ich so toll fand, dass mich auch niemand dort gefragt hat, ja Johanna, was hast du denn für Qualifikationen und Zertifikate und ne, was bringst du alles mit, dass Du dich ermächtigt fühlst, das jetzt zu machen, sondern es war einfach so, okay, schön, dass du da bist. Und das war ausreichend, also das war mehr als genug. Und ich habe mich dort einfach so aufgehoben gefühlt, und das ist immer noch nach wie vor, so wenn ich da hin zurückkomme. Deswegen bin ich eigentlich wie so ein weißes, unbeschriebenes Blatt, erstmal da reingegangen und wusste gar nicht, was erwartet mich dann da jetzt eigentlich. Ich war auch einfach neugierig und offen und ich wollte einfach diese Tiefe und Unverfälschtheit haben und so das pure Leben. Und deswegen hatte ich auch keinen Fragenkatalog oder irgendwelche vorgegebenen Schemata in meinem Kopf, wie man jetzt so mit Sterbenden spricht, weil für mich war klar, dass es ja trotzdem immer noch ein Mensch und nicht nur reduziert auf diese Rolle des Sterbenden und auch kein Objekt oder so, wie das ja oft in medizinischen Settings ganz häufig so überschwappt und ähm, schnell in so eine echt böse Richtung gehen kann. Und ich war einfach nur irgendwie da und für mich war klar, das ist genau das, eben Verbindungen auf Augenhöhe zu haben. Und von daher ist es jedes Mal neu, wenn ich zu jemanden reingehe, den ich nicht kenne, dass es immer wieder darum geht, neu anzusetzen und neu anzufangen, mich neu auf diesen Menschen einzulassen, weil ich ja nie weiß, was hat der für eine Geschichte, was hat den geprägt und wieso ist dieser Mensch jetzt auch hier? Also ich weiß manchmal nur das Alter oder die Diagnose, aber das allein sagt ja wenig über einen Menschen aus. Und deswegen war ich neugierig immer daran, diese Menschen einfach kennenzulernen mit so einem aufrichtigen Interesse. Und es braucht dann auch gar nicht viel. Und ich glaube oft, dass sich Menschen, die sofort zu so sagen, boah, krass, dass du das machst, ich kann das nicht, einfach nur eine Angst davor haben, weil sie sich noch nie damit auseinandergesetzt oder dem noch nicht begegnet sind. Und zwar nicht erst dann, wenn es zu spät ist, sondern schon vorher. Und dann auch zu merken, dass wenn man sich mit sterbenden Menschen unterhält, dass man selber nicht stirbt davon. Weil ich habe oft auch noch so das Gefühl, manchmal haben Menschen Angst so von wegen so, ich besuche jetzt jemanden und dann schwappt so der Tod auch auf mich über. So, das ist so überhaupt nicht logisch erklärbar, aber ich habe oft das Gefühl, dass genau sowas irgendwie dahinter steht. und Das sind einfach so Ängste. Und was aber eigentlich so entscheidend ist, ist das, und das habe ich ja mit jedem Menschen, dem ich begegne, dass ja jede Begegnung anders ist. Also immer individuell. und Es geht immer darum, neu einzuchecken mit jedem Menschen. Und ich glaube, wenn ich das verlieren würde, dann, dann sollte ich besser aufhören damit. Weil letztendlich ist es gar nicht so krass, weil letztendlich unterhalte ich mich einfach mit Menschen und spüre da genau hin und ich lasse mich jetzt gerade auch noch weiterbilden, so in dem ganzen Bereich ganzheitliche Körperarbeit mit Traumata und eben wirklich auch Körperarbeit, was bedeutet, dass man halt Menschen mit ihrem Körper Halt anbietet zum Beispiel oder verschiedene Berührungen, ne, weil der Körper ja auch ein Körpergedächtnis hat. Also wir speichern ja Dinge nicht nur in unserem Gehirn, sondern auch über den Körper und dass viel auch einfach am Ende wieder hochkommt. Und ich merke, ich habe das erste Jahr jetzt von dieser Ausbildung abgeschlossen, dass ich auch merke, ich gehe mit einem ganz anderen Bewusstsein jetzt auch nochmal in Begleitungen rein und sehe Menschen nochmal irgendwie... Anders, weil das nochmal meinen Blick geweitet hat. Also ich finde es auch da immer wichtig, für mich auf jeden Fall mich weiterzuentwickeln, weil es so viel gibt, was wir halt noch lernen können über das Leben und über den Tod. Und deswegen gibt es keinen klassischen Arbeitsalltag. Und ich glaube, das liebe ich auch daran, dass ich nie wirklich weiß, was morgen ist und dass ich das einfach alles wie so ein Abenteuer versuche zu sehen. Und das macht es irgendwie sehr lebendig für mich auf
0: jeden Fall. Gab es in deiner bisherigen Tätigkeit als Sterbe- und Trauerbegleiterin Situationen, wo du selbst an deine Grenzen gekommen bist und wenn ja, wie gehst du mit solchen Situationen um?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, so dass mein Weg der Verarbeitung ist, das alles aufzuschreiben. Und das ist mir aber erst tatsächlich auch in so einem Interview mal klar geworden, weil ich diese Frage auch gefragt wurde, so ja, wie gehst du damit um, wenn wenn halt heftige Situationen passieren und die passieren auch. Also auch wenn ich jetzt hier sitze und sage so, ich finde es total wichtig, sich mit dem Ende auseinanderzusetzen und so und ich auch viele schöne Momente zu teilen weiß, gibt es aber halt auch genauso die Gegenseite. Und viele Situationen, die ich erlebt habe, die halt wirklich einfach so krass reingingen, so, die ich einfach körperlich so tief gefühlt habe, die werde ich nie wieder vergessen, aber die machen mir ja auch irgendwie das Leben aus. Und ich habe auf jeden Fall dann in diesem Interview gemerkt, weil dann gesagt wurde, hey Johanna, aber du schreibst doch und ich so, ach ja, stimmt, ja, das mache ich. Ja, wahrscheinlich ist das auch eine Art und Weise für mich, damit umzugehen. Ich glaube, da braucht doch jeder was anderes. Ich brauche auf jeden Fall auch immer Vor- und nach der Begleitung irgendwie lange Spaziergänge und Zeit für mich, also ich nehme mir da auch da bewusst die Zeit und verabrede mich dann nicht mehr, weil ich dann merke, dann bin ich irgendwie zu durcheinander und mein Geist muss sich erstmal ordnen und das kann ich am besten tatsächlich in Stille. Mir ist aber noch eine Situation im Kopf geblieben, das war auch meine allererste Begleitung und ich glaube auch wirklich damit, so steht und fällt das, ob man länger in diesem Wirken bleibt oder nicht. Ich habe da eine junge Frau begleitet, die war damals Anfang 30 und hatte einen Tumor im Gesicht und äh, das Besondere an unserer Begegnung war, dass sie immer wieder aufs Neue stattgefunden hat, aber wir haben uns immer wieder verabschiedet, als wäre du so das letzte Mal. Und so als wäre es safe, dass wir uns nicht mehr wiedersehen. Auch weil es ihr dann zwischenzeitlich auch wieder besser ging und sie nach Hause konnte. Und dann war ich einmal wieder freitags auf der Palli und auf einmal stand sie vor mir und ich habe sie gar nicht erkannt, weil ihr Gesicht so gut aussah und sie ganz anders und ähm, so freudestrahlend. Und ich dachte so, oh cool, oh, sie hat jetzt irgendwie geschafft. Und äh, ich dachte irgendwie damals auch noch, ja ist doch schön, wenn man dann auch wieder gesund wird und irgendwie damit leben kann. Und dann hat mir aber ein paar Wochen später die Seelsorgerin gesagt, so ja, Marlene ist halt wieder da und ihr geht es irgendwie gar nicht gut. Und da habe ich auch gemerkt, wie so ein Riss in mir entstanden ist, weil ich dachte, aber sie war doch gesund. Und auch dieses Bild selbst dann ja auch noch, und es wird ja auch ähm, gesellschaftlich irgendwie so, dass es darum geht, so dass man schnellstmöglich wieder irgendwie gesund wird. Und auch die Medizin ist ja immer auf die kurative Behandlung ausgerichtet, ne? also auf das Heilende und gar nicht mal so unbedingt ähm, palliativ. Und da habe ich einfach dann gemerkt, okay, nee, dann... Ist es ist jetzt halt wieder schlimmer geworden. Trotzdem hatte ich irgendwie immer noch die Hoffnung, naja, vielleicht vielleicht wird es wieder besser, weil sie ist so ein toller Mensch und so. Und das nächste Mal, als ich sie dann gesehen hatte, war der Tumor einfach riesig und über das ganze Gesicht und die eine Wange war einfach offen und zerfressen und schwarz. Also ich konnte sie so direkt auch auf ihre Zähne sehen. Das war echt auch ein krasser Anblick, sie da so entstellt, irgendwo auch zu sehen. Und trotzdem lag sie so da, fast so wie Schneewittchen und die Hände so auf dem Bauch gefaltet und ich habe dann einfach gemerkt, als ich in dem Raum war mit ihr, dass es mich so komplett geschüttelt hat und ich sehr weinen musste und bin dann zu ihr ins Bett und habe meine Hände auf ihre Hände gelegt und dann hat sie unsere Hände so ganz nah an ihr Herz gezogen und so gedrückt und ich dachte die ganze Zeit, sie schläft einfach und kriegt das gar nicht mehr mit, dass ich noch da bin aber das hat sie und ähm, deswegen sage ich auch immer es ist so wichtig auch noch bis zum schluss auch wenn man schon denkt die sterbenden hören einen gar nicht mehr immer mit den menschen zu reden, weil das ohr wirklich das letzte sinnesorgan ist das seine funktion einstellt und das finde ich so so wichtig was viele menschen nicht wissen und ich auch damals nicht und ich trotzdem intuitiv einfach gemacht habe aber solche situationen die verlangen auf jeden fall viel ab von einem weil irgendwie so diese gegensätze leben und sterben so präsent sind und so ineinander sich verschlingen und ich dann auch echt eine ganze Weile gebraucht habe, um das irgendwie verarbeitet ähm, zu haben. Und als ich dann aber nochmal ihre Schwester getroffen hatte, und da war Marlene schon gar nicht mehr ansprechbar, meinte ihre Schwester immer zu mir, ja, Marlene hatte immer Angst vor dem Leben, aber nie Angst vor dem Tod. Und die Angst vor dem Leben hat sie dann verloren, als sie diese Diagnose bekommen hat. Und das hat mich auch irgendwie sehr, sehr sprachlos gemacht, weil auch da ja ganz viel dahinter steckt in dieser Aussage. Aber ich weiß auch, dass ich ohne Marlene vielleicht, also vielleicht würde ich gar nicht heute hier sitzen. So Und ähm, ganz oft denke ich irgendwie an sie und schaue dann manchmal in den Himmel und auf einmal ist sie so da. Und das finde ich auch das Schöne in all meinen Begleitungen, dass manchmal mich die Menschen irgendwie wieder besuchen. Also auf einmal sind die dann so präsent und ich weiß gar nicht, ich laufe irgendwo eine Straße entlang oder bin irgendwo, mache irgendwas und auf einmal ploppt mir so eine Erinnerung wieder rein und so ein Mensch. Und deswegen finde ich das irgendwie schön, dass die immer da sind, auch nicht beschwert wie so ein Ballast oder wie ein schwerer Rucksack, sondern die sind so tänzelnd irgendwie da. Und finde ich wegen finde ich, hat das so eine Leichtigkeit auch.
0: Was kannst du den Menschen im Prozess des Sterbens mitgeben?
1: Also für mich war das immer so das Ding, dieses Dasein und dass dieses Einfach-Dasein aber so eine riesige Bedeutsamkeit einfach hat. Und dieses Einfach-Dasein bezieht sich aber auch auf den Moment und auf das Hier und Jetzt und dass ich wirklich da bin und nicht im Kopf schon denke, ich muss später noch irgendwie meine Küche putzen oder irgendjemanden abholen oder Essen kochen oder so, sondern wirklich im Moment sein. Und dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass Kinder wie aber auch Sterbende schon so einen feineren Zugang haben zu dem, wohin sie gehen oder aus dem, woher sie gekommen sind, auch ganz fein fühlen, wenn du nicht da bist. Also ich meine, ich kann ja körperlich da sein, aber mit meinen Gedanken weg, ich glaube, das kennt ja jeder. Aber das ist sofort, also das fällt ihnen sofort auf. Und dann machen die sich auch so, zu die Menschen und ich merke einfach, dass es das so wichtig ist, weil eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, so ja, im Gegenüber erkennt man sich ja auch, also es ist wie so ein Spiegel auch oft und dass wir oft unser Gegenüber auch brauchen, um sich selber zu erkennen und ähm, ich glaube, ich nehme dann als Johanna auch einfach verschiedene Rollen ein oder verschiedene Funktionen, aber nicht, dass ich mich jetzt irgendwie verstelle, sondern einfach, dass ich so für die Menschen und für mein Gegenüber da bin, wie das der Person gerade gut tut und ich glaube, das ist mein Hilfsmittel und wenn es dann das Reden ist, dann ist es das Reden oder das Schweigen oder Brotbacken oder Plätzchen oder irgendwas basteln, ja, also einfach auch so alltägliche Aktivitäten bekommen einen ganz anderen Stellenwert, weil es ja auch immer sein kann, dass es so das letzte Mal ist, dass man jetzt einen Upsalat zusammen macht oder so. Und äh, wenn wenn das gerade irgendwie so passt, dann ist das, glaube ich, auch einfach das Geschenk. Also ich habe keinen Plan. Also immer, wenn ich irgendwie zu jemanden gehe, habe ich eigentlich selber keinen Plan. Aber ich vertraue darauf, dass, dass mir schon der Weg gezeigt wird. Und ja, davon wurde ich eigentlich noch nie enttäuscht.
0: <lacht> Stehst du in deiner Tätigkeit auch den Angehörigen zur Seite, also als Trauerbegleiterin?
1: Ja, also das ist auch immer ganz unterschiedlich, dadurch, dass ich halt auf der pali bin oder im Hospiz begegne ich schon oft den Zugehörigen. Also ich sage immer gerne Zugehörige, weil das irgendwie alle einschließt und Angehörige sind ja immer nur die Familienmitglieder. Aber ich hatte zum Beispiel auch meine Begleitung, da waren halt gar keine Familienangehörigen mehr da, sondern nur noch eine gute Freundin. Und ähm, ja, genau deswegen finde ich das Wort irgendwie Zugehörige irgendwie so ein bisschen umfassender. Ja, es ist ja auch dann auch wieder unterschiedlich, weil da sind die Bedürfnisse ja auch anders. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass sich diese Zwischentür- und Angelgespräche immer sehr häufen und dass da auch immer ganz viel, ganz viel passiert. Also es ist ja fast so, so ne, Zwischentür und Angel, in welchem Raum ist man jetzt? Und so, dass es so wie so ein Schwellending auch äh, da in den Gesprächen oft ist und ja, und ich oft dann irgendwie so eigentlich unerwartet dann damit äh, konfrontiert wurde. Aber ich bin ja eh da so. Und äh, wenn da gerade das Bedürfnis nach Austausch und so war, dann dann hat das auch immer so gepasst. Aber so jetzt ganz konkret, dass ich jetzt Angehörige nach dem Todesfall auf der Palli oder so noch weiter begleite, das ist nicht der Fall, was ich auch so ein bisschen schade und schwierig finde, weil es braucht ja diese Übergänge. Und wenn jemand zum Beispiel ähm, auf der Palli oder im Hospiz stirbt, dann ist der Kontakt ja zu dem ganzen Pflegeteam meistens dann weg Und dann geht es ja über und wird dann halt von den Bestattungsunternehmen ähm, übernommen, wo ich mir eigentlich auch wünschen würde, es würde noch irgendwie fließendere Übergänge geben, dass dann wirklich auch noch weiter begleitet wird oder das gut übertragen wird. Und das fehlt mir manchmal, dass dann die Menschen einfach tot sind und dann sind die auch weg und dann sind die, so liegen die Aufgabenbereiche wieder woanders so Das wäre vielleicht auch für die weitere Entwicklung irgendwie schön, weil oft ja auch ganz viel Vertrauen dann im Pflegeteam schon ist oder in bei den Ehrenamtlichen oder bei SeelsorgerInnen oder den TherapeutInnen, die ja auch auf diesen Stationen arbeiten und das halt irgendwie vielleicht so ein bisschen irgendwie weiter noch über den Tod hinaus zu begleiten, wäre glaube ich auch eine große Kraftquelle, vor allem auch für die Zugehörigen.
0: Was hilft beim Umgang mit Tod und Trauer, also den Sterbenden, aber auch jenen Menschen, die sich von den Sterbenden verabschieden müssen?
1: Also du fragst mich jetzt sehr ganz offen nach Ratschlägen. Ich finde es immer schwierig, weil wir auch äh, so eine Mentalität haben, dass wir ganz schnell irgendwie Tipps geben und sagen, so machst du doch lieber so und so. Und oft möchten Menschen das gar nicht. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, äh, vorher auch zu fragen, so, was wünschst du denn jetzt von mir? Soll ich einfach nur zuhören, da sein, willst du Ratschläge? ne? Aber da du mich jetzt ja auch konkret fragst, und ich finde es auch total wichtig, um vielleicht auch äh, einfach Impulse zu bekommen. Erstmal würde ich auch sagen, es ist völlig legitim, auch einfach Angst davor zu haben. Und auch wichtig, diese Angst da sein zu lassen. Also die nicht einfach wegzuschieben und zu sagen, so, ja, aber jetzt äh, gehe ich ein Eis essen. Oder ich gehe jetzt mal wieder shoppen oder weiß, weiß ich nicht was. Ne? Also wir haben ja auch alle unsere ähm, Verdrängungsmechanismen oder Ablenkungsstrategien, aber auch einfach mal die Angst da sein zu lassen und darauf zu vertrauen, dass sich dieses Gefühl auch in ein anderes transformiert. Also ist ja auch so, wenn wir irgendwie lachen, dann hören wir auch irgendwann wieder auf. Und viele Trauernde sagen auch oft, ja, aber wenn ich jetzt anfange zu weinen, ich habe so Angst davor, dass ich nie wieder aufhöre. Das bestätigt sich ja in der Regel auch nicht, weil irgendwann hört man wieder auf und dann kommt wieder ein anderes Gefühl hoch und so ist das ja meistens auch mit der Angst oder dass einfach ein anderes Gefühl dann hochkommt, weil es ja auch darauf ankommt, wie wir geprägt wurden und zu welchem Gefühl wir am leichtesten Zugang haben. Also ich kann jetzt nur von mir aussprechen und ich glaube, so sind Frauen, also auch noch vielleicht so in meiner Generation generell sozialisiert, dass wir leichter einen Zugang zu Trauer haben als zu Wut. Bei Männern ist es vielleicht auch genau andersrum. Vielleicht ist es auch bei jedem komplett nochmal anders. Ich will das jetzt gar nicht so krass verallgemeinern. Aber bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich einen leichteren Zugang zu meiner Trauer habe als zu Wut. Und ich finde davon... Abhängig ist es ja auch, welche Gefühle kommen dann und was liegt aber eigentlich drunter. Genau und das auch einfach mal da sein zu lassen und was man aber auch darüber hinaus machen kann, ist natürlich sich mit Freundinnen auszutauschen, mit der Familie, sich ein gutes Setting zu schaffen, also dass man sagt, man murmelt sich irgendwie mit Wolldecken ein und macht sich einen schönen Tee und ist irgendwo, wo es einfach gemütlich ist und dann redet man halt über sowas wie die eigene Beerdigung oder wie stellst du dir das denn nach dem Tod vor oder man holt die Patientinnenverfügung raus oder die Generalvollmacht oder redet über das digitale Erbe. Also wer soll mein Instagram-Account irgendwie äh, danach meinem Tod da Zugang haben oder meine Konten. Also es gibt ja irgendwie, ich glaube, es ist auch endlos und man kann ja auch einfach nur ein bisschen philosophieren oder sich gemeinsam Kinderbücher über den Tod anschauen. Und das für sich oder in der Gruppe, das ist ja ganz egal. Also ich glaube, da gibt es viele auch sehr niederschwellige Angebote, aber man muss sie halt einfach dann auch nutzen. Also letztendlich in der Zeit, wo wir alles googeln, kommt aber trotzdem immer wieder die Frage so, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Wie wie kann ich denn das Sterbende begleiten? Und dann denke ich mir, ja, wenn du wissen willst, wo der nächste Supermarkt ist, dann googelst du das doch auch oder guckst irgendwo, das macht man so auch genauso, dann guckst du halt, wo ist der nächste Hospizverein, wo kann ich diese nächste Ausbildung machen oder so. Ich glaube aber auch einfach, dass da viel... Angst und Unsicherheit auch einfach da ist, sich halt mit der eigenen Sterblichkeit zu konfrontieren, aber zwangsläufig werden wir immer damit konfrontiert, weil irgendwann halt Menschen einfach in unserem Umfeld sterben, ob jetzt ähm, über einen längeren Zeitraum hinweg oder ein Unfall oder Suizid oder so, wir können dem Tod einfach auch nicht entkommen. Also darüber haben wir wirklich gar keine Kontrolle. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das, das Stichwort für vieles und wenn wir aber jetzt mal so ganz ehrlich zu uns sind, haben wir die Kontrolle auch in unserem Leben nicht und deswegen beschränkt sich ja jetzt diese Sichtweise nicht nur auf das Ende des Lebens, sondern auf das Leben ganz generell. Was ich für mich auf jeden Fall auch gemerkt habe, ist, seit ich den Tod in mein Leben gelassen habe, lebe ich auf jeden Fall sehr viel bewusster.
0: Und zum Schluss ein paar Webtipps für dich. Alle Infos zu Johanna Klug findest du auf johanna-klug.de. Wissenswertes zu Hospiz- und Palliativbetreuung in Österreich gibt es auf der Website www.hospiz.at. Weitere Informationen, Kontakte und Unterstützungsangebote zu den Themen Krise, Tod und Trauer findest du auf der Website www.tatortarbeitsplatz.at. Das ist eine Initiative der Gewerkschaft WIDA. Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Wieder mit dem Thema Tod und Trauer am Arbeitsplatz. Neben einer Trauerbroschüre und einer Musterbetriebsvereinbarung bietet die Wieder unter anderem eine Ausbildung zur Trauervertrauensperson an. Die Gewerkschaft Wieder ist nicht nur Schutz in der Arbeitswelt, sondern auch in vielen anderen Lebenslagen für dich da. Alle Infos zu den Leistungen und Angeboten der Wieder findest du auf www.wida.at. Hier kannst du auch ganz schnell Online-Mitglied werden und von den vielen Vorteilen der Wieder profitieren. Damit du keine Sendung von Wiederhören verpasst, abonniere uns gleich. Du findest Wiederhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf www.wider.at slash podcast. Damit bleibt mir nur mal eines zu sagen, auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.